0: Välkommen till Run Academys löparpodd med mig Petra Kindlund och mig Johanna Becklund.
1: I dagens avsnitt kommer vi bjuda på våra lopprapporter från helgens lopp. Vi kommer ge er lite tips på vad man ska tänka på om man har lite småkänningar eller har lite ont någonstans. Och sen kommer vi också ge lite tips hur man kan tänka med träningen sista veckan inför ett maraton. Och ett roligt pass där man blandar lite fart i sitt distanspass.
0: Vilket grymt lopp du gjorde i lördags Johanna. Det var superkul att vara ute och heja på dig. Det var ju asgrym. Hur, du sprang i premiärhalvan och sprang in som tvåa. Det var ju väldigt tuff konkurrens också. Väldigt många duktiga löpare där. Hur, kan du berätta lite om loppet? Vi börjar där. Ja men
1: tack. Det var roligt. Eh, det var ju väldigt varmt här dagen som man kanske inte ens var beredd på för att det har ju varit fint väder hela veckan men sen så slår det ju till så det var ju typ 20 grader ja. så det var väldigt varmt eh, så att eh, jag blev påminn innan att det kanske kan vara bra att ha lite extra vatten längs banan <laughs> vilket eh, det var för att eh, problemet var i andra varvet att eh, man kom ju inte fram till vätskekontrollerna som fanns för där var det ju så mycket motionär, alltså alla motionärer var ju på den sidan och tog vätska så att vi hade inte en chans alltså då, då var man ju tvungen att stanna och, och ta vätska ja, just det. Eh, så det var ju lite sådär ja, så att det gick inte att få vätskan på andra varvet på de kontroller som fanns liksom. men jag hade med mig gäll och sen så fick jag faktiskt eh, lite vatten så jag kunde hälla över mig i alla fall
0: ja, just det. längs banan ja.
1: så det var bra för att det var ju rätt varmt eh, Ja, vi var ju alltså, ja, det var ett gäng som startade och det gick ganska fort i starten så jag tänkte att min första plan var att bara lägga mig med där Ja. För jag såg
0: Hanna Lindholm, hon drog ju på jättehårt första kilometern långt det känns som att hon drog ju typ ifrån allt första kilometern, sen så typ höll ni alltså nästan
1: Ja, men hon drog nog iväg ännu hårdare men både Malin och Mikaela drog också iväg ganska hårt
0: Vad ja, de gjorde det? Mm. Så jag tänkte,
1: men jag ligger, ja men vi hade 3,29 på första kilometern sen vet inte jag om den var exakt men enligt markeringen på banan så var den 3,29 ja. för jag klockar varje alltså, de hade ju kilometerskyltar längs hela banan så jag klockar ju varje kilometer längs banan. Så då vet man ju liksom efter Man kan ju inte gå på sin egen klocka och sin GPS. Utan man måste gå på banans markeringar. Ah, du tänker så. Ja man måste ju det. För att <laughs> min GPS kan ju visa 1,2. Eller 1,1 till exempel. Eller 1,02 eller vad som helst. Och då det. blir det ju fel om man utgår från sin. När den slår över. just det För att då kan jag ju ha mycket längre eller så Eller när jag hade gjort hela loppet hade jag sprungit 21,26 men den är ju 21,1. Ja, just det. Ja, så det är jätteviktigt för att man tar ju inte hela tiden närmaste vägen. Det Nej. blir ju lite liksom så här, Och så går man in mot ett vätskebord och så ut. Eller liksom sprang om ganska många andra halvan också.
0: Just det. Mm. Ja, för du har två varvsbana. Så man sprang först ett varv och sen ett varv till. Och då fick man komma ner i kapp alla motionärer som också startade andra maten. Grupper, startgrupper.
1: Ja, det var ju startgrupper. Jag tror att sista startgruppen var kvart över tolv och vi starta tolv. Ah. Och sen var varvet, så att man sprang en extra sväng på första. Eh, och det var ganska. Ja, men det var direkt backar på första svängen, så man fick ju re, direkt bara trycka upp i backarna. Men jag kände, jag låg med där eh, första tre kilometer, jag med Mal och Mikael. Men så kände jag att jag var ganska stark så då gick jag, eh, fort, eh, tryckte jag lite och sen så Redan när vi fyra Och sen så fortsatte jag att trycka på lite. Eh, framåt hela första varv. Så jag hade inte så stor. Alltså jag visste inte riktigt hur långt efter de var mig. Egentligen. Nej, nej. Eh, jag hörde ju vi. Typ, när, när vi kom till ja, men olika som Peppa. Och då hörde jag ju att de ropade. Liksom kom igen tjejer. Och då fattade jag att de var precis efter mig. Sen var det. Ja men Hannas tränare som ropade till mig också. att de var typ 15 sekunder efter vi. Kanske. Ja men. 8-9 kilometer men sen tyckte ja, jag att de kom i kapp så sen kändes det som att de var närmare mig eh, igen eh, och, eller Mikael var närmare mig så att det var så här, ja, men det är här svårt att veta exakt
0: mm, men det, jag stod ju vid ja, 15 sista gången då var ja. jag ju nästan bara några sekunder efter ja Eh, ja
1: men precis, och så att jag kände att jag kunde liksom aldrig kunde slappna av mm. Och sen började jag jaga killar också Så, försökte jag, hålla. så jag hade några killar som, som jag sprang med eh, Som jag försökte hålla jämt med också ja, just det. Eh, så att, Och sen jagar i kapp liksom framför eh, Och trycka på lite så, så att man, Jag tittar faktiskt inte så mycket bakåt men jag tänkte att det går liksom, jag får inte slappna av utan jag måste verkligen trycka på hela vägen uh -huh. och när jag kom till vår heja, klacka, och sen så blev det ju ännu svårare för att ja men första varvet var ju lite längre så vid typ 12 kilometer gick man ju ut på andra varvet och då hade ju de några sprungit 4-5 kilometer vilket gjorde att där började man ju springa om just och -huh. uh -huh. Och då blev det ju ännu svårare, man kunde ju inte titta bakåt För man såg ju, det var så många, mycket andra människor uh -huh. Och det blev ju bara svårare och svårare Så sen var man ju tvungen att titta framåt hela tiden För att hitta luckor var man skulle liksom springa om För de hade ju sagt innan så här Men håll högersida så man kan springa om på vänster Men alla sprang istället på vänstersida
0: uh -huh.
1: Så att det var ju lite så här, då fick man ju liksom så här springa om på höger uh -huh. Ja, så det var inte helt enkelt men det, alltså det gick ju hela tiden det var någon gång borta vid typ de här konsulaterna och det är innan Djurgårdsbron, ja. där svängde det och så kom man runt och så ska man ner liksom mot Djurgårdsbron eh, och där var det ganska trångt eh, ja, just det. Och, så, och sen så kom man in på grusvägarna eh, sista biten och där var det också, så där fick jag ju ropa till kommer vänster <här> helt, och det är ju liksom så här, bara för att komma förbi så att man inte skulle behöva liksom sänka och, och precis innan 20 Så jag hade Jenny och Daniel som var ute på mig Eller Jenny skulle springa men hon, hon kläv av Så att hon hejade på mig sen sista biten Och då ropade jag bara så här, hur långt efter var det Och då sa Daniel Mikael är fem sekunder vid 15. Ja och jag bara, men då måste jag ju trycka nu sista biten. För jag vill ju inte att någon skulle komma i kapp när jag hade hållit andra platsen. liksom ja. I princip från fyra kilometer och framåt. Så då kändes det så där. nu kan jag verkligen inte tappa det här. Aj. Så då börjar jag ju trycka på ännu mer. Det går ju lite upp för, först direkt efter 20. Och sen så går det ju lite ner. Men så, så sa han i mål. Han var, nej men jag, hon var nog snarare 15-20 sekunder. Men jag drog ner lite. Jag bara, vad tur det. Så då... Ja, men alltså det, det kändes skönt sista biten så bara tryckte 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 ja väldigt att kunna vägen.
0: känna att orka det liksom, och ha energi ja,
1: ja men eh, sen var det ju eh, ja, men det är svårt att veta nu gick man ju mer på att tävla än mm. att springa så här. sen visste jag inte hur långt fram Hanna var heller Nej. Eh, hon...
0: hon var typ en minut före dig tror jag vi 15 där.
1: ja och sen så var hon 45
0: var hon det 45 sen bara
1: ja i mål
0: ja då tog du kapp på henne också på slutet
1: ja, eh, ja. så att, ja, men det var det kändes skönt att ja. det liksom det var kul att komma tvåa det var kul ja. att det liksom kände så att man fick ett bra lopp jag, är ju...
0: jag tror att hon även redan vid 12 typ var så här, typ för att runt 55 60 där liksom mm. så att det känns som att det var första varvet som hon drog ifrån så att, ja mm. Det men... första fem typ kändes ja. det som. Alltså det sen hände inte så mycket mer.
1: Mm, det var tidigt. Nej, men och sen så, jag, har känt, jag hade två tuffa träningsveckor. Eh, lite lugnare inför helgen. Ja. Men jag hade en känning i baksida lår. Som jag fick liksom på min andra tuffa eh, träningsvecka på slutet av den. Så att den satt ju i hela. Alltså egentligen ända till torsdagen innan. Mm. Och på torsdagen hade jag vilan nu. Och sen på fredagen när jag sprang så kändes det som att den var, hade försvunnit. Så
0: det var vilan som fick bort det
1: lite? Ja, jag tror att det var i kombination med att det hade varit liksom tuff träning. Och sen, när man fick, och sen så var jag på behandlingar. Ja. Så jag tror att det hjälpte ju. Mycket. Det, och sen så. Vad var du på för behandling? Nej Nu var jag faktiskt på massage. Ja. Men jag ska korrigera mig hos rut som jag alltid går till också. Ja.
0: Mm.
1: Så det är bra att hålla koll och hålla kroppen i trim. Liksom. Så det ska mm. ju ändå. Men det var så skönt att jag inte kände. För jag var lite orolig för backarna. För att på tisdagen när jag sprang ett pasta jag hade liksom, 3 ja gånger 10 minuter tröskel och sen hade jag 6 gånger 30 sekunder egentligen i backen men då hade vi sagt att jag skulle springa någon plant och där kunde jag knappt trycka under tre 30 fart för att det började kännas i baksidan
0: mm.
1: och sen så hade jag dubbel distans på onsdagen och sen vila jag på torsdagen och sen på fredag när jag sprang så var det som att det inte kändes så då kunde jag trycka på lite så det var jag fick med mig Hanna från kontoret så vi joggade 6 km på fredagen. På fredagen. Ja. Eh, körde 6 km och sen körde jag 4 gånger en minut, en minut. Och då kunde jag trycka ner dem under ja, 3,15, 3,20 utan att det kändes. Mm. Så jag trodde både var så mentalt att man fick med sig det och ja. eh, att det verkligen hade släppt
0: också. Och ja, var skönt. Eh,
1: så det var bra. Eh, och sen så fick jag ju springa lite efter också. Jag hade 10 km efter. Så jag sprang hem.
0: Ja, du är helt galet. Först så springer du en halvmara och sen så ska du fortsätta springa efter det. Ja. Alltså, berätta. Nej, men sen
1: så sprang jag tio km. Så jag skulle, jag skulle springa hem. Sen lite på beroende på hur det kändes efter loppet, var jag liksom fick anpassa fart. Men jag körde distans 10 km här. Det kändes det som att det var det som,
0: som räckte. Men du sa innan loppet att du skulle köra en liksom tempolöpning med en fart också.
1: Ja, men det var tanken lite att jag skulle Men jag skulle känna efter hur det kändes. Ja. Om, och det berodde väl lite på hur loppet gick. Sen var det ju så himla varmt. Mm. Eh, och jag fick ju i mig energi för det. Jag hade med mig mina två hjälp, så de tog jag under loppet. Sen drack jag dem, man fick lite energi efter. Så det tog jag lite vatten. Men sen hade jag ju inte med mig något vatten när jag sprang hem. Och ing alltså så här Har du inget
0: vatten mer? Nej,
1: jag hade ju bara min. Jag sprang ju med så lite saker som möjligt. Sprang <laughs> ja. hem. Eh, så då kände jag att det är ingen idé att pressa det här mer. Eh, eftersom att jag sen på söndagen dagen efter hade 30 km. Där var två km distans med en kilometer i zon tre som jag typ så här. Ja, Men lite eh, under under tröskeln så mellan den aeroba och anaerobatröskeln så då körde jag ju det och då tänkte vilken, jag att det var bra för. vilken få.
0: fart är det då?
1: där höll jag eh, mellan 3.45 och 3.55 oj på dem. Och sen, men distansen jag har kört det passet två gånger tidigare och snittet nu blev ju lite sämre men det visste jag att det skulle bli
0: ah.
1: men för att distans alltså zon två så var jag liksom, jag lät det gå ganska lugnt
0: vad är lugnt Pardon. för dig då?
1: Ja, men där hade jag kanske mellan 4.20 och 4.40 <laughs> <Okay. Någonstans där. laughs> ja. mm.
0: men, men hur kändes det då dagen efter att köra ett sånt pass? dagen efter ett
1: lopp? Jag tror att hade jag bara haft 30 km distans i, liksom, rakt av, då tror jag att det hade känts segare Nu när det händer någonting så blir det som att benen smörjer till lite och blir lite piggare Så det kändes faktiskt över förväntan Mm. Skönt. ja skönt. Men sen var jag ju trött efter det. Mm. Mm. Så att jag fick ihop 65 km bara på helgen. Oj. Ja, och, Så
0: det var skönt. Och en bra, bra träningsvecka. Ja. Ja, hur, hur blir det nu framöver då för dig?
1: Ja, men, eh, den här veckan är en väldigt lätt vecka. Så nu är det liksom sista lätta veckan inför. Och sen blir det tre tuffa veckor. Ja, just det. Och nu är det en
0: väldigt lätt vecka för Johanna?
1: Ja, men då går vi ner på kanske 60-70% eh, procent av den totala volymen som jag brukar hålla. Så den det är ja, men, eh, någonstans mellan 80 och 100 kilometer. Okay. Ska lägga den på. Så det är ganska mycket mindre jämfört med när man ligger på typ 170.
0: Jo. Men hur, 160, det beror på lite vad man gör för pass också. Är det liksom alla lugna pass eller kör du någon hårdare pass? också eller? Jag kommer
1: köra lite zon 3 och ah. lite backar och sådär. Ah. Men det blir mest lugna pass. Så att man verkligen ska vara fräsch. Och sen så blir det ju tre tuffa veckor. Och där kör vi ganska tufft på helgerna. Så att det blir liksom båda, både lördag och söndag blir tuffa dagar. ja trevligt Så man samlar väldigt mycket på den
0: helgerna. Ja.
1: Ja. Men sen har det ju blivit liksom även tisdagar och torsdagar så kör jag ju något annat än bara distans. Ja just det. Så att det blir spännande. Jag har inte riktigt fått mina sista veckor. Utan... Jef skulle kolla min tränare då, efter mitt lopp. Så skulle han anpassa och Aj, lägga plan för de sista
0: så, så tanken är en lättare vecka nu, och sen tre riktigt tuffa veckor. Och sen, och sen lättar man ju upp inför Stockholm. Hur långt är det kvar då då? Blir?
1: Det blir två veckor. Okay, så ja. Hur
0: mycket lättar upp då då?
1: Det får vi se lite. Jag vill inte lätta för mycket heller. Vi brukar inte, alltså så här, man får inte dra ner mängden för mycket för tidigt heller. Nej. Så vi får se lite hur exakt det blir. Men sista mm. veckan blir väldigt lugnt. Ja. men eh, även andra veckan. Så att jag fick faktiskt en fråga från en läpargrupp och, som de hade lite funderingar där. Det var faktiskt i Luleå eh, så det var fler som skulle springa Stockholm maraton och så ja. går det en halvmara i Luleå eh, innan eh, veckan innan och de var lite sugna på att springa halmaran i och veckan innan maran men då säger jag att det, det känns lite tajt för att en halvmara är ju fortfarande hälften av ett maraton och det är ett ganska långt, man kanske inte kör långpass hur långa som helst alltså man vill ju dra ner på det sista veckorna om man då dessutom ska springa det som en tävling så blir det nog lätt lite för tufft ja. jag brukar den ner så att sista veckans långpass brukar inte vara mer än kanske 20 km betydligt lugnare än vad man har kört tidigare
0: ja så, så du avråder dem från att springa. Ja, jag sa att var, jag,
1: Annars måste man verkligen så här bara springa för distans. Men lätt att det bara sliter på benen. Jag skulle inte springa.
0: Inte om man verkligen vill prestera där på Stockholm. Liksom, men Nej. Vill man bara ha det som en upplevelse och det gör det inte spelar så stor roll då kanske. Ja. Mm.
1: Men man kan ju fortfarande bli segerbenen och då kan det bli jättejobbigt i Stockholm. Ja. Mm. Så att det är. Ja. Nej, jag skulle inte springa. Inte ens med två veckor innan. Göteborgsvarvet har ju många gånger legat två veckor innan Stockholm. Nu ligger det faktiskt tre veckor den här. det här året. Ja, just det. Så den här, det här året är väl den gången som man skulle kunna dubbla och köra Göteborgsvarvet och sedan köra Stockholm.
0: Ja, just det. Men om, för jag kan tänka att det är några som gör det eller har tajta lopp. Sådär. Hur ska man tänka mellan de där loppen?
1: Ja Man måste ju få återhämtning, men du kan ju inte... Du måste ju träna också. Så du kan ju inte bara få återhämta alltså du kan inte bara vila heller, för då blir man ju lätt, lite seg. Mm. Ofta är det så här skulle jag säga att man inte ska dra ner eh, hur ofta man gör någonting. Alltså springer du tre gånger i veckan så ska du också sista veckan springa tre gånger i veckan. Men springa betydligt kortare än vad du gör normalt mm. och lite lättare. För att jag tror, ja, men som jag som jobbar mycket med dubbelpass. Då brukar vi behålla att man kör dubbla pass men betydligt kortare dubbla pass.
0: Just det.
1: Så man får en duration, alltså så att man får frekvensen lika ofta men att man drar ner volymen mm. på passen. Det tycker jag är rätt skönt för att man gör själv så här, om man inte tränar någonting så blir man lätt bara seg. Mm. Så det är rätt skönt att få, få in det. Men det gäller ju som sagt, all Mara träning ska ju vara gjord när det är två veckor kvar. Då ska man ju bara toppa formen. Ja, exakt. Så kanske ingen lopp veckan innan. Men Petra, du körde ju också lopp i helgen.
0: Yes, mm -hmm. ett litet, betydligt mindre lopp. Det är roligt för att det är kvantumloppet som går i min hemmaskog där vid gömman där jag bor. I, i Huddinge, så det var Huddinge AS då som arrangerade det här loppet eh, det är ju inte så här jättemånga som springer, men jag tycker att det framförallt är roligt för att det spring, springs i min skola då, och där jag brukar springa som mest nästan, mm. eh, och sen har jag ju, det är en, en som heter Carl Johan där som, eh, som jag var jättejämn med förra året, som jag hade som mål att försöka slå den här gången då, som också sprang uh -huh. eh, så då, vi tampades en del, ja så målet var att framförallt också slå den tid jag hade förra året att försöka se, ja men har man utvecklats lite? Sen? Mm. Mm. Ja det gick bra Det gick bra till 10 kilometer då kände jag mig ja men det kändes som att jag hade bra flyt det gick också fortare, jag hade en minut snabbare första tio mm. än vad jag hade sist liksom och, och kände mig ändå ganska pigg liksom, och rätt fokuserad och jag var också överraskad att jag ändå kunde hålla det tempot. För att när man springer trail så är, det liksom, är man lite trött och ser i benen. Då är det svårt att hålla, hålla upp tempot. För att det går ganska fort ändå när man springer i skogen. Man måste vara så fokuserad hela tiden. Det är liksom lite annorlunda mot när man springer plant. Då behöver man inte ha det där fokuset på samma sätt. Så jag har haft svårt på träning att hålla det tempot själv. Liksom. Då har jag försökt trycka på och ligga på 5-5.30 i, i den trängen mm medan nu så kändes det ganska enkelt att hålla 4.30 det är 4.45 där i början liksom, på, på de stigarna som man springer. Då. Mm. Det är ju ganska tekniska stigar med mycket, mycket sten, rötter mycket höjdmeter och så. så det går ju inte så fort. Det, det skiljer ju ganska många, mycket tid mellan den snabbaste kilometer och så långsammast om man säger så. Ja. <laughs> så det är ju väldigt stor skillnad mot när man springer ett asfaltslopp. Men sen där vi, när det har gått typ 10,5 eller något sånt där då, jag vet inte hur vad som hände riktigt, man hänger, men jag lyckades ju såklart ramla <laughs> igen. Ja. <laughs> så jag snubbla. Jag tror jag jag, tror jag hamnade fel med foten och bara dök snubbla på någon sten liksom. så. Ja, jag vet inte vad jätteklantigt. Eh, så jag blev ju arg på mig själv. Liksom, för jag, ja, men nu låg jag ju bra tid. Jag låg och tampades med han Carl Johan och tänkte jag ska försöka slå honom nu. För jag kände mig stark. Liksom. Ja. Ja, så det var ju surt att, att jag liksom... Ja, det spelade inte så stor roll för det där loppet var ju inte... Det var ju inget så här huvudlopp. För mig var det ett träningslopp. Liksom, bra att få en bra genomkör och testa på och tävlingstempo lite. Så det var ju inget så här viktigt lopp så sett. Eh, men det är ändå så här, jag har ju sprungit in där skogen liksom... Flera dagar i veckan, liksom <laughs> hur mycket som helst. Och jag har aldrig ramlat. Och så gör det nu, jag vet inte. Ja, så jag, och då när man ramlade, det var ett ganska rejäl vurpa, jag vet inte. Ja, så att jag blev ju lite så här oh, till, till mig jag Johan stanna och han Karl-Johan bara, vad ska vi göra nu? Jag bara, fortsätt spring! Alltså det värsta mm. jag vet är att man ramlar. alltså dels blir jag alltid lite arg på mig själv, för jag blir lite sur. Mm. Och, och sen så tycker jag inte om att liksom, man ska förstöra någon annans lopp. liksom och jag bara, men spring du, liksom, vänta mm. inte på mig. Eh, så då fick jag ju liksom såhär, hålla ner tempot. Alltså, man måste ju bara först känna Okej, känns kroppen okej? Har jag gjort illa mig någonstans? För det är inte värt att fortsätta om jag liksom känner att jag har fått en skada eller så. Liksom. Speciellt kanske inte på just det loppet som ändå inte var någon så här huvudlopp. Så. Men då kändes det som att jag bara hade fått några skrapsår. Så då bestämde jag mig att ja, men jag joggar, lite, joggar framåt någon, någon, någon liksom, några hundra meter och så tar jag en gäll och sen så kör jag på om kroppen känns bra. Liksom. För jag ville fortfarande... Jag hade ju liksom ganska bra marginal för att slå min tid från förra året Så att jag ville göra det ändå. Eh, och då så här, när jag har tagit min gäll, jag har liksom tagit några lugnare steg så kände jag att Nej, men jag har inte ont någonstans. Det känns bra. Jag kör liksom. Nu. Ja, så då kunde jag dra upp tempot igen sen. Men sen vet jag inte. Sen lyckas jag ramla två gånger. <laughs> ja. Jag fattar inte varför heller. Alltså, åh. Jag vet inte vad det är med mig För att då var jag ju helt själv Så jag var inte stressad heller Men att jag ville försöka slå min egen tid ja. Men jag lyckas ändå snubbla någonstans på någon sten Ja, det är ju rätt mycket sten mm. Men ja, så det var ganska klantigt Så då blev jag också arg på mig själv Men det var också bara så Ja, jag slog upp handen lite Vart lite sår ah, ja, Det är inte så farligt, nu kör vi Så det är inte så farligt att ramla Man får mest ytliga lite så. Ja. Lite sår Lite blod, men inte så farligt. Mm. Uh, nej, men så att jag tog mig i alla fall i mål. Uh, jag hade inte ont någonstans uh, när jag sprang. Liksom, och det kändes ändå okej. Okay. Fast jag, alltså man blir ju lite så chockad varje gång man ramlar. Så man tappar ju mycket tid. För det blir ändå att man tar det lite lugnt några steg. Och sen så innan man liksom känner att kroppen ändå är okej. Okay, liksom. ja. mm. <laughs> uh, men jag tog mig i mål. Och jag sprang i alla fall när jag kom där. Sista 500 meter så såg jag att ja, men jag kan ändå springa fortare än vad jag gjorde förra året. Så jag sprang i 45 sekunder fortare i alla fall än, för, än året innan. Ja men det var ju superbra. Eh, ja fast då hade jag ju inte, alltså ju tränat mycket mer så jag tycker jag borde kunna springa mycket fortare än vad jag gjorde då. Men, eh, men å andra sidan så ramlar jag ju inte tre gånger då. Nej. Så han, Johan, vi låg jämt där, det han Colin vi var löpögenter när jag var 5 6. km men jag innan jag ramlade och han sprang, i två, han, sprang, han sprang i två minuter för mig så jag tror att det kändes i kroppen som att jag, att jag kanske borde kunna sprungit på den. Alltså jag är lite mer jämt med honom hela vägen. Uh -huh. men, men, men det spelar ingen roll liksom. Det kanske är roligare nästa år då kan jag försöka slå den här tiden. annars kanske det har varit svårare att slå den här tiden. <laughs> <Eller hur? Ja. laughs> men det som var lite oroväckande eller komiskt eller ja, eh, sen är vi prisutdel eller liksom man fick nå välja pris prisbord eh, väldigt trevligt och då var det, det som fanns kvar att välja på det var eh, antingen ett knäskydd eller en eh, en kosa med lite vad heter termos och mm. så då valde jag termos för jag tänkte knäskydd jag har aldrig haft problem med knä det ska jag inte behöva nej och sen så för jag kände ju ingenting, liksom. jag kände bra i kropp eller ja, jag var ju lite sargad liksom, och lite blodig och så, här, så jag försökte komma hem så fort som möjligt och försöka få någon form av dusch. Eh, det är inte så skönt när man har liksom, skorp, liksom, lite låslagen här och där. Eh, men sen drog, tog det kanske två-tre timmar och sen så fick jag skit ont i knät. Oj. Från ingenstans. Ja. Men är det, var, var i knät är det du um, har Alltså, Då, efter två, de där två-tre timmar efter loppet, mm. då bara kom det från ingenstans. Alltså jag kunde inte röra knät. Jag kunde inte gå. Jag kunde inte liksom ta mig från köksbordet till soffan. Alltså Andreas fick bära mig. Ja. <laughs> alltså, och knät började fullna upp liksom. Så jag måste ju ha slagit i knät liksom och, ja. och sen liksom fått en svunnad. Så. Men att det tas, kommer så långt efter, jag trodde ändå att ja känns det bra direkt efter så är det lugnt. Liksom.
1: Men det är ju också värm i kroppen. Och under ja.
0: loppet så har man ju mycket adrenalin. Vilket jo. gör att du
1: känner inte efter på det sättet.
0: Ja, men det är väl så.
1: Och så är du varm i kroppen, vilket gör att när du sen kalna, svalnar av så det är då det kommer.
0: Ja. Mm. exakt Ja men det var det som hände eh, Så jag hade då, alltså det var rätt läskigt För att det, så ont har jag inte haft alltså jag fick, ja, Andreas fick ju bära runt på mig Igår för jag kunde inte ta alltså Jag kunde inte röra knät alltså Det gjorde ont ont om jag bara skulle röra liksom jag ligger ner och så ska jag rö, liksom, Röra, röra liksom, mig lite Och lägga mig på sidan Så <laughs> kunde jag inte göra det Nej. Jag kunde inte böja knät eh, Men då, då tog jag ju något smärtstillande tabletter Bara för att liksom, ja, kunna röra mig lite men sen och, så, så nu har du ju, och sen har jag ju sovit i natt och lindat in det och lite sådär. så nu kan jag ändå röra på mig och jag kan liksom gå liksom. Mm. men det är vi där vi är nu så vi får se hur illa det blir men jag kommer att ta det lugnt någon dag nu så vi får se, jag hoppas att det ändå liksom, att det mest är ytligt liksom. det känns så, mm. att det liksom men, men det gäller att vara försiktig så att det inte försöker man springa på det för tidigt så kanske det kan irriteras och bli en riktig skada
1: ja det vet man ju aldrig det är det som är så himla svårt mm vad som är rätt och vad som är fel liksom.
0: Ja, men jag får väl ta någon extra vilodag i alla fall. Så får vi ta dag för dag. Men jag kan säga så här då, Idag är det ju väldigt mycket bättre än vad det var igår.
1: Ja, så att förhoppningsvis går det ju framåt varje dag.
0: Ja, så jag tänker att det kanske inte ja, är så farligt. Men... Vi får se då. Det är väl, alltså då känner man sig ännu mer klant. Men det är som är så svårt också, man ramlar sig. För man vet ju inte om man inte känner någonting. Om man ska fortsätta eller inte. Men jag vet inte om det spelar en någon roll om jag fortsätter eller inte heller.
1: Det kanske hade kommit ändå.
0: Ja, exakt. Mm. <laughs> Bara att, ja. får mm. eh, ja. se. Men det är där jag är nu i alla fall. Mm. Men jag tänker nu när vi är ändå lite inne på här och prata lite mina skadebekymmer här nu med mitt knä så kan vi väl prata lite så här, men hur, hur ska man tänka du, du har ju hållit dig mycket skadefri nu liksom, hur gör du för att hålla dig skadefri?
1: Nej men det viktigaste är att man lyssnar på kroppen och känner in och tar emot signalerna som kommer skulle jag säga uh -huh. men sen får man inte bli för mycket, alltså så här att man inte tränar för att man är rädd för alltså det känns lite, alltså och på den nivå som jag tränar så känns det ju alltid någonting i kroppen.
0: Har du det? Alltid är ont? Någonting? Ja,
1: någonstans känns det ju alltid lite grann.
0: Uh.
1: Mm. Men sen är det så här, man känner ju om det är en skadekänning eller om det är ont för att man har belastat mycket. Så det är ju den hur, balansgången. Hur känner du skillnad där? Ja, men skadekänning är ofta att det inte bara känns... Alltså då känns det ju... Jag skulle säga så här, dels är det ju så att det gör. man, man känner att det hindrar den från att springa ordentligt. Så att när du börjar med ett pass och känner så här: Jag kan", alltså är Man är lite sned, man nästan stapplar lite de första stegen. Och sen när man har blivit varm så släpper det. Mm. Och sen så kommer det tillbaka efteråt. Då är det ju mer en skaderkänning Och den måste man ju vara jättelyhörd på. Att det ska ju liksom inte vara så. Sen kan det ju vara lite stel i benen att det liksom är så här ömt och ganska lika i båda benen och att det känns liksom stappligt därför. Men om det är så att ena sidan eller liksom någon del i kroppen gör mer ont. Då tycker jag att man ska vara lite mer lyhörd för det. Just det. Eh, eh, och eh, men så här, dels, jag går ju mycket på massage. Och det, det är väldigt bra för min kropp. Men allting är ju så här vad man behöver. Man kan ju köra rörlighet hemma. Men jag är för lat för att jag kör rörlighet men jag kör det eh, kanske inte tillräckligt. Så ofta när jag känner någonting så vet jag exakt vilka rörlighetsövningar jag ska göra. Och gör jag dem då många gånger per dag under en lång tid. Så alltså till exempel stretchar höfter, framsida. För det är ofta så att jag får känningar på baksidan. Mm. Och så stretchar jag då höfter och framsida så släpper ju känningarna i baklåren, känningarna i vaden och så. Och då gör jag det jätteofta och så håller jag länge. Alltså man måste ju stå typ en, två minuter minst och hålla för att verkligen få ut. Det. Och då blir jag bra och sen så liksom, ja men så får man ju köra det i kombination med massage där man verkligen får ut Just det. musklerna. För det är svårt att, att få det och då måste man nog köra lite mer såhär rörlighet frekvent. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man inte glömmer bort att köra rörlighet. Mm. Och vi sträcker ju inte i våra lapargrupper direkt efter passen utan där har vi ju lagt in Andra typer av övningar. Vi jobbar mycket med balans. Vi jobbar en del fotstyrka. och det, Syftet med det är ju för att den här korta stretchen som man gör och som man kan göra efter ett pass när det är lite kallt ute, man kanske många vill hem, så blir det ju bara att man hastar igenom stretchövningarna. Och det ger inte så mycket utan man vill ju istället liksom verkligen hålla i muskelgrupperna, och få ut dem och liksom jobba med den här, alltså så här under en längre tid. Och gärna köra. Vi har ju lite så här rörlighetspass och yogapass i vår träningsbank. Mm. Så där kan man ju köra bara för att liksom mjuka upp kroppen. Ju äldre man blir desto stelare blir man ju också. Ja, exakt. Så att det, det är ju en viktig faktor att man verkligen känner efter och man tror ju också Ofta trodde jag förut innan jag har liksom lärt mig mer om kroppen och att om jag hade ont i framsidan då stretchar jag framsida. Men det är ofta så att, att det liksom kommer från att någon, liksom antagonisten till muskeln är spänd. Så ah, ofta om man smart. har ont i liksom framsidan så är det kanske baksidan du ska fokusera på att stretcha. Mm. Eh, och det tycker jag har gjort jättemycket. Så att man, liksom så här, ja, men så känner man att man är spänd i säte då det är ofta så att höfterna är lite tajta. Mm. Och sträcker man ut höfterna så får du ju, kan det jobba. För att sätet är ju vår största muskel. Vilket gör att den tar ju mycket av det när vi jobbar och springer. Mm. Men när vi lite tajta i framlåren så kan inte den jobba fullt ut. Mm. Och då krampar den
0: lätt. Men jag tänker också att störst risk att dra på sin skada är oftast när man gör någon typ av förändring i sin träning. Man kanske ökar träningsdosen för snabbt. Mm eller att man börjar med några liksom hårdare intervaller som man inte har gjort eller klassiskt, så här, man, man kanske har varit sjuk och inte fått någon så här regelbundenhet i, i träningen på ett tag man kanske har varit lite eh, sjuk och från och till och sen så börjar man trä, komma igång med träning igen och så kör man på lite för hårt mm. eh, då är det också så här hög risk att man drar på sin skada eh, oftast när man inte fått den här regel, regelbundenheten i sin träning så där gäller det att vara extra försiktig just om man kanske har varit sjuk. Att man tar det lite försiktigt i början. Mm. Och, och att man också lyssnar på kroppen. Jag, jag själv, jag springer ju aldrig om jag har ont någonstans. Så, visst, man kan vara lite stela muskler. Eller så, men jag, då, då är, tyck, tänker jag också att det är ett tecken på att man kanske kan vara lite försiktig. Men att man lyssnar på kroppen och har jag. Har jag liksom smärtsignal att det verkligen gör ont någonstans. Då brukar jag ha som regel i alla fall att man ska ha tre dagars vila från löpning. För att liksom inte dra på sig någonting. Och att man liksom vilar tidigare än att man drar på sig något långvarigt. Mm. Och när man vilar det behöver ju inte vara att man inte ska träna. Det finns ju jättemycket annat man kan göra men som inte belastar så mycket. Och att man gör det, oftast så kanske det räcker om man har lite känning någonstans i knät eller sådär, att man har, ja men ta tre dagar, bara gör någonting annat, simma kör trainer, kör styrka kör någonting annat, så oftast så försvinner det med sig om man bara tar i tid men om man låter det gå och man fortsätter springa fast det gör ont fortsätter nästa pass och så kör man ett pass till och så oftast är det ju då det kan bli någonting och man kanske får vila mycket, mycket längre tid Ja, så det kan ju vara smart att
1: att ha de där tre dagarna
0: mm. innan.
1: Men jag tycker styrketräning också eh, har ju en... Alltså, om man är... Och jobbar vi mycket med liksom, så här ett ben i taget. Och, alltså, så här, för då är det oftast så att ena benet är starkare än det andra. Och gör man mycket övningar där vi jobbar med ett ben i taget så får man ju liksom, jobba med båda benen lika mycket. Och jämnar utbelastningen. Så det tycker jag ofta. Jag jobbar mycket med så här höftövningar och baksida-lårövningar. Det är jobba med ett ben i taget. Mm. Eh, och det, ofta om jag har känt någonting litet så brukar efter att jag har kört ett styrkepass. Med just fokus på höfter och baksida lite. då brukar Och en del kår, då brukar det släppa. Mm. Eh, så att man känner liksom att så här, det, man behöver inte vara rädd för att jobba styrka heller.
0: Nej, att det får aktiveras lite. Ja, att det
1: aktiverar Aha. den delen där man kan ha lite så här småkänning.
0: Exakt. Mm. Men sen får du inte göra ont, ont, ont när man kör övningen. Nej. Oftast kan man ju tänka att känns det lite kanske när man gör övningen så är det ändå okej. Okay, men om det gör ont efter, mm. då ska man inte ha gjort det. Nej, exakt. Om man säger. Lätt och efter klock. Ja, <laughs> så alltså det
1: Men man får ju känna efter lite under tiden också. Det ska inte göra så att det känns liksom skadeont att man inte kan utföra övningen på rätt sätt heller. Mm.
0: Och om man har problem med liksom olika fotskador fotstyrka, mm. det är ju också bra förebyggande men det är man ju dålig på generellt. Men, men det är ju väldigt bra för att liksom stärka upp fötterna och undvika många olika alla möjliga skador, besvär allt från halsener till Uh, ja, olika fot och så vidare mm. kan man undvika genom olika fotövningar och då kan man till exempel gå på, man kan ju avsluta ett pass med att gå på tå lite gå på hälar, gå på utsidan, gå på insidan mm. lite såna typ
1: men ett annat tips är ju, som man kan också göra när man sitter på kontoret det är ju att rulla boll under foten just det det är ju superbra, men där måste man ha en lite hårdare boll man kan inte ha en tennisboll, man behöver ha en golfboll eller ännu bättre en bandyboll som är lite hårdare och så rullar man den under liksom, eh, mellan foten och ut på tårna och bak på hälen och så kan man rulla det är jättebra för att liksom få rörligheten i foten
0: och det är också superbra att köra om man är lite stel i rumpan eller liksom sådär. och har lite ischiga alltså känslor så att det nästan drar ner i knät liksom. ja. eh, att man sätter, alltså där det gör ont att man sätter sig på den där bollen och låter den massera eh, på triggerpunkterna mm. man har liksom oftast uppe i sätet eh, en del eh, och får, hittar man rätt där och, då, och det gör riktigt ont då brukar det också ge med sig att släppa mm. eh, så det mycket sådana här grejer kan man ju göra själv också ja men absolut eh, så att, men, eh, men lyssna på kroppen gå på massage och sen kost också att det är lätt att man slarvar mycket med kosten. Att om man, då får man inte tillräckligt med återhämtning om man äter för lite framförallt mm. Och det leder ju sin till också att kroppen får för belastning Och att man då kan dra på sig skada. Så det är också något som är väldigt viktigt att man får i sig tillräckligt med energi framför allt. Många kan vara, som tränar mycket är väldigt noggranna med att man ska äta nyttigt och rätt. Så att det nästan blir för nyttigt så att man inte får i sig tillräckligt med kolhydrater man äter bara sallad till lunch till exempel mm. och det är ingen bra näring om man ska springa utan kroppen behöver ju kolhydraterna då. Mm. Ja, men det gäller att få en balanserad
1: kost mm. och få
0: i sig mycket energi mm. Mm. Så, är det. så det var några tips att hålla sig skadefri då mm.
1: vi ska ge tips om ett pass också Petra har du något pass på lager?
0: Ja, men jag tänkte tipsa om alltså man kanske inte kör dubbelt tröskel, men jag testade ju att köra dubbeltröskel så jag tänkte att jag kunde berätta lite vad jag gjorde. Eh, eller ja, någon variant av dubbeltröskel kanske det blev. Ja. Eh, då blev det att jag på förmiddagen eh, sprang fem minuter eh, gånger fem med lite liksom avslappnat eh, fort om man säger. Mm. Som skulle ligga i tröskelfart men inte jätte, jättehårt men sen så tänkte jag att presset på eftermiddagen att det var det jag skulle tipsa om att om man är lite så här seg men ändå vill få lite fart i sitt distanspass som man säger så tyckte jag att det här passet var väldigt bra för jag var jättetrött när jag skulle springa hem sen på fredagen och jag kände så här: men gud hur, vi hade ju haft våran liten fika också på fredag efter där mm. uh, och så klockan var ju ganska mycket också så jag bara, gud hur ska jag ta mig hem? Jag måste komma hem på något sätt och då var det mycket lättare att man lägger in lite snabba avsnitt i passet, så i distanspasset lägger man in lite snabbare avsnitt för att, ja, men lite som du sa, det blir, händer det någonting och det blir nästan lätt Mm. att man fokuserar på något annat då blev det liksom joggen lättare också eh, så då tänkte jag att är tips om att man, man joggar tre minuter och sen så kör man en minut snabbt mm. och så ska man köra det åtta gånger så mm. att eh, joggen det, det kan ju gärna gå lite lugnare tempo. man kan ju köra det här lite som lite snabbare tempo också men jag körde det ganska eller lite, lite snabbare än jogg kanske men inte liksom jättehårt och sen en minut då ska man försöka köra på lite hårdare mm. Och sen så kör man det åtta gånger. Då blir det som att man får lite snabbare pass i distansen, så att säga. Kul! Mm. Eh, så att det, det var kanske ingen dubbeltröskel, men det har varit lite fortare tempo än, än liksom alltså två pass med lite högre tempo på, på en dag, så att säga.
1: Ja. Dubbeltröskel bygger ju ofta på att du springer. Liksom, ja, men många som kör dubbeltröskel kör kanske fem till 6 gånger fem minuter på förmiddagen, alltså lite lugnare än anaerobtröskel. Och sen så kör man eh, kortare. Kanske exactly. 400-ringar eller något sånt. Ja, och då det. blir ju farten lite högre men man ska ju fortfarande sträva efter att man inte har för höga laktatvärden.
0: Just det. Men det där kanske är lite mer för elitlöpare om man säger. Ja. Som tränar två pass om dagen. Det är ju inte så att de flesta gör det annars. Mm. Men, men just det här med tanken att man kan lägga in lite så här farthöjning i distanspasset. Eh, och det blir lite lättare att eh, Ta sig framåt om man känner sig lite tung och seg faktiskt. Mm. Så det är värt att testa.
1: Mm. Kul. Så då ska vi runda av lite här. Vi har ju blandat allt möjligt. Lite tävlingsrapporter, lite skadetips, lite tips på pass. Lite hur man ska tänka inför maraton och sista veckorna där med träningen. Kanske ingen lopp veckan innan. Men det viktigaste är ju att man är ute och tränar och får regelbundenhet. Så ut och spring med er. Njut och ha det kul. Lycka till med träningen!